0: 大家好，我是缇娜。那么缇娜呢，今天来和各位妈妈说说关于吸奶器的使用攻略。前不久呢，缇娜一位在妇产医院月子中心上班的朋友告诉缇娜，他们医院是不允许妈妈使用吸奶器的。那么，初听到这句话的时候呢，缇娜是非常的不理解，因为按照传统的思维，当宝宝不在身边时，或者是当妈妈的奶量不理想时，我们可以使用吸奶器去刺激泌乳。那么现在看来，朋友的这段话和缇娜之前所讲的真的是大相径庭，完全矛盾。经过一段时间的学习，缇娜发现，原来真的是学海无涯。母婴知识呢，它本身就是融会贯通的。今天缇娜就来和您分享缇娜在近期学到的一些关于吸奶器方面的知识。吸奶器能够帮助妈妈泌乳，那么它主要来源于两点。第一点呢，是这个吸奶器可以帮助乳房排空。当乳房保持空盈的状态时，妈妈的乳量是会逐渐被增加的。那么第二点呢，是吸奶器要能够模拟宝宝吸吮，从而增加泌乳量。对于第二点来说呢，很多吸奶器其实是做不到的，因为目前市售的主要是双泵电动吸奶器，它能够帮助泌乳。在于帮忙排空乳汁，间接刺激泌乳，而不是通过模拟宝宝的吸吮。有一款吸奶器真的可以做到最大程度的模拟宝宝吸吮，我们将这种吸奶器称为医院级的吸奶器。医院级的吸奶器呢，它的售价比较贵，平均的价格是 1,000 美元左右。可是妈妈不用担心。因为世界上最昂贵的吸奶器一定是宝宝的吸吮。当宝宝能够保证吸吮时，妈妈应该在二十四小时以内喂至少八到十二次奶，可以每三小时喂一次，也可以白天两到两个半小时喂一次。如果宝宝因为早产等特殊原因不能保证吸吮时，那么妈妈要选择最接近宝宝吸吮方式的吸奶器，特别是在泌乳量还不够稳定的前期。在国外呢，最好的选择是医院级吸奶器。如果妈妈要选择双泵电动吸奶器的话，一定要注意包装上不要有“短期使用的”字样。如果妈妈不能够买到自己理想满意的吸奶器，那么尽可能也不要选择价格较低的吸力太大的次品吸奶器，否则不仅不能帮助泌乳，还可能会造成乳腺损伤和疼痛，反而抑制泌乳。那怎么办呢？一定要去购买医院级的吸奶器吗？不是，因为缇娜刚才有说到，世界上最昂贵的吸奶器一定是宝宝的吸吮。如果购买不到医院级的吸奶器，我们完全可以选择用手按摩加用手挤奶。吸奶器使用的是越久越好吗？当然不是。产后第二周，如果妈妈每二十四小时能挤出九百毫升奶，我们就视为妈妈的奶量是正常的。如果奶量充足，即使是医院级的吸奶器，我们也不建议妈妈仍在哺乳后继续使用，因为这样会影响乳房自身的泌乳供需平衡。在使用吸奶器前，妈妈可以轻轻的去按摩乳房，然后从最低速档开始，选择最舒适的吸奶器乳房罩。逐渐的提高吸奶器的档速，直到调高妈妈认为觉得舒服的最高档为止。当妈妈和宝宝短暂分离时，几乎所有的吸奶器都适合。我们可以在宝宝早上吃完第一次奶之后马上几十分钟，只不过我们需要几天的时间来积存足够宝宝吃上一顿的乳汁。当妈妈使用吸奶器刺激泌乳时，可以在面前放一张宝宝的照片或一段宝宝哭声的录音，这些小技巧都可能帮助喷乳反射的发生。今天呢，关于吸奶器的知识，缇娜就和您分享到这里。如果您还想看到本篇文章的原文，或者是了解更多的母婴资讯，也欢迎您关注我们的微信公众号。缇娜感谢大家长久以来对我们的支持，谢谢您。如果您有关于使用吸奶器方面的一些问题或者是顾虑，也欢迎您在我们的录音下留言，缇娜呢会尽快的给您回复。